0: Olá, Insiders, aqui que fala é Cleiton Russo e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário no mundo corporativo. E hoje nós vamos falar sobre empreender no Brasil. Cara, empreender no Brasil é uma tarefa que não é nada fácil, né? Mas apesar dos desafios, 50 milhões de brasileiros desejam abrir um negócio nos próximos três anos, de acordo com o um relatório da Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae. Mas abrir um negócio traz muitos questionamentos, então como planejar já sair da CLT e realizar o seu sonho de empreender. E nesse Insider Cash Talk Show, o seu podcast do mundo corporativo, como já disse, nós vamos desvendar esses mistérios e vamos dar três dicas de como largar a CLT e ser dono do seu próprio nariz sendo empreendedor. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui Tiago Lima. Ele é fundador da Link API, plataforma global de integração de APIs que foi adquirida pela Semantics em 2021 em uma das transações de mais de 100 milhões de reais. Ele também é conselheiro da Ash Laboratórios, Excella e Sapori. Tiago, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um prazer aí compartilhar um pouco da, da trajetória. Eu vivi isso algumas vezes na minha vida, de ser funcionário de uma empresa e fazer uma, uma migração para o mundo do empreendedorismo. Eu sei o quanto não é fácil, eu sei o quanto que é as pessoas criam inseguranças em relação a isso. Então vai ser realmente um, um prazer contar um pouco dessa história.
0: Tiago, para começar, a gente sabe que com 17 anos você fundou seu primeiro negócio em tecnologia tecnologia, né? Dividindo a sua carreira e a sua vontade de transformar o seu esporte em profissão, que é o MMA. Cara, eu sou muito fã de MMA, mas eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto uma boa luta do MMA. Eu sei lá. Não sei porquê. Eu tenho que voltar a ver quais são os lutadores, mas compartilho dessa, desse gosto por luta com você também. Mas voltando, né? durante dois anos você conseguiu o feito, né? mas por conta de um acidente, né? na sua quinta luta você desistiu do esporte e voltou para a área de tecnologia. Você poderia contar um pouco dessa história e também se possível, né? Alguns dos dados que você teve durante esse processo? Claro, vamos lá.
1: Pois essa seja a história mais aleatória que vocês vão escutar de um empreendedor, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando você olha tecnologia e olha MMA, né? São coisas muito distintas, mas na minha visão são coisas que têm muita intersecção, tá? Por incrível tipo que pareça, eu vou contar um pouco dessa, dessa história. Eu comecei antes dos 17 como programador e foi aí que eu comecei a entender que aquilo poderia ser uma, uma carreira. É, eu gostava muito, era muito curioso em relação ao computador, então eu tinha alguns amigos mais velhos que estavam na área e me incentivaram bastante até que começaram a me passar alguns projetos e aí eu me empolguei. E aí, com 14 anos, de fato, eu entrei numa empresa, fiz uma carreira breve lá até os 17 e com 17 eu tive uma oportunidade de empreender. É, eu costumo dizer que nessa primeira oportunidade eu não tinha nada planejado, foi empreender por acidente, porque basicamente a Huawei estava vindo para o Brasil, né? a Huawei é aquela grande empresa chinesa, e eles precisavam de alguém com o meu perfil para liderar toda a estrutura de tecnologia aqui. né? Eu era menor de idade, então eles me ajudaram inclusive na emancipação, e aí a minha operação lá foi crescendo, e eles pediram para eu abrir uma empresa para terceirizar tudo para mim. Então, eu tinha uma pretensão de empreender aos 21, mas a vida por acidente acabou adiantando um pouco isso, e aí com 17 eu montei minha primeira empresa, chamada MD Tech. Essa primeira empresa ela nasceu com uma consultoria dentro dessa Empresa chinesa, mas devido ao nosso case e aos produtos que a gente criou lá dentro, a gente acabou virando famoso com outras empresas chinesas que estavam vindo para o Brasil, como por exemplo a Kazinski e outros. E virou uma rede de indicação de vários clientes, até que de fato virou uma empresa formal, com um escritório, com vários funcionários. Então foi um processo muito rápido. Como eu disse, foi um acidente, eu não estava preparado para isso, eu não tinha me planejado, eu não tinha é, estruturado. Realmente o conhecimento que eu precisava para executar um negócio. Né? Eu vinha de funcionário de uma empresa, surgiu essa oportunidade e falei, ok, eu tenho 17 anos, não tenho nada a perder, né? E botei minha cara ali a tapa. É, acabou dando um crescimento muito rápido, então isso foi um pouco assustador, mas para mim era tudo muito divertido. A única coisa que eu tinha feito na época era trazer dois sócios mais velhos do que eu que me ajudariam a criar mais maturidade no, do, no negócio em si. Isso foi positivo para não ficar sozinha nesse primeiro momento. Mas depois a gente teve alguns pesos de desalinhamento, des des né? Eu era muito novo estava querendo seguir um, um caminho um pouco mais agressivo de crescimento e eles estavam já buscando uma certa estabilidade até pela idade e a construção de família e outros critérios. Então dado esse cenário paralelo a isso né, eu também gostava muito de esporte. Eu sempre fui uma criança extremamente inquieta e eu era muito agressivo quando criança. Então o que uma mãe faz com uma criança agressiva? Eu coloca nas artes marciais para a criança aprender a apanhar, né? E ficar quieto e ter disciplina. E foi exatamente isso. Minha mãe desde de pequeno, como eu batia em professor, batia umas coisas, fazia coisas bastante é, ruins como criança, ela me colocou nas artes marciais e comecei a apanhar, mas comecei a ter disciplina. E aí sim eu tive uma entrada. É, nesse mundo, fiz várias artes marciais, até que eu encontrei a que eu mais gostei, que foi o Muay Thai. É, isso eu acho que eu já tinha na época uns 15, 16 anos. Comecei a fazer várias lutas amadoras, mas como um hobby, como uma diversão. Então, é, eu tinha minha profissão principal, né, que era ser empreendedor, mas ao mesmo tempo eu estava ali com uma válvula de escape muito interessante. Quando a empresa começou a ter alguns alinhamentos, principalmente entre sócios, surgiu também uma oportunidade de liquidar e vender essa empresa. Né? E na época eu estava fazendo. Estava 19 para 20, estava muito próximo a fazer 20 anos. E aí... Também na época o UFC tava vindo pro Brasil com um reality show na Globo chamado Tuf, né, The Ultimate Fighter. E eu tive alguns amigos que treinavam comigo que acabaram entrando e sendo contratados pelo UFC. Então quando isso aconteceu mudou um pouco a minha cabeça e eu comecei a pensar que aquilo que eu gostava tanto, que era lutar, é, poderia ser a minha nova profissão. E aí é, eu fiz essa transição, vendi a empresa para focar no mundo dos esportes, né? Então tava desumano eu, eu tava a fazer três treinos por dia e ainda é, liderar a tecnologia da minha empresa. Então eu decidi focar uma coisa só e fui de forma determinada a fazer isso, até que me profissionalizei. Fiz cinco lutas aí num período de, de dois anos e na minha quinta luta dei um chute num adversário, minha perna abriu em dois pedaços, tive a fratura exposta aí é, de tibia e fíbula e aí depois disso, obviamente, foi um, um balde de água fria na minha cabeça. Né? Eu tive que rever todos os meus planos, todo o futuro que eu tinha desenhado. É, eu já estava conseguindo lutas fora do Brasil, a, a minha carreira de lutadora ela de fato estava começando... A dar sinais positivos, eu estava 24 vitórias, né, antes dessa, dessa derrota, desse acidente. Então, eu comecei a rever várias coisas na minha vida, né, vi que eu ia ficar um tempo parado, né, depois desse acidente. E aí, quando você fica parado, você começa a buscar coisas que você sabe fazer, né, e a única coisa que eu sabia fazer muito bem era programar. Então, eu voltei a ter curiosidade pelo assunto. Comecei a, durante a recuperação, estudar tecnologia novamente. Até que eu decidi não ficar em casa, porque isso de ficar em casa sem fazer nada, com as pernas para cima, andando de muleta, te deixa depressivo, né? Eu, assistia, eu lembro que assistia Ana Maia Braga, Malhação, e era minha programação no dia a dia. E isso vai ficando cada vez mais mal da cabeça. Então, eu pensei: eu preciso me sentir ativo intelectualmente. Logo, vou buscar alguma oportunidade no mercado, numa área que é, eu sei que eu vou me dar bem. E aí, na tecnologia, é, voltando à tecnologia, eu recebi vários convites. É, um dos convites, que foi o que me chamou mais atenção, que era liderar uma estrutura de arquitetos de software né, numa consultoria de transformação digital, né, e era cuidar de uma área chamada operações críticas, que era como se fosse o BOP do TI. Né. E aí em 2013, em janeiro de 2013, eu entrei nessa empresa, meu acidente foi em dezembro de 2012, né, em 2013 eu entrei nessa empresa e acabei crescendo bastante, muito rápido lá, a, a empresa acabou me convidando para ser diretor, é, depois eu acabei virando sócio e por aí vai. Até que eu virei, além de diretor de tecnologia, eu virei diretor de inovação. E aí em 2015 eu fui morar no Vale do Silício, né, até por recomendação dos outros acionistas da empresa, de que como eu tocava inovação para ficar lá, imerso e aprender as tendências para trazer para o Brasil, e foi de fato que aconteceu em 2016, eu voltei para o Brasil para implementar o que a gente chama hoje de Venture Capital Venture Builder, né? que é basicamente você criar um ecossistema de startups, seja investindo nelas externamente, seja criando produtos que futuramente podem, podem virar é, startups. E aí nisso eu tive uma grande virada né? de ser funcionário ao mesmo tempo ser acionista minoritário de uma empresa, para criar um produto chamado Link API. Né? O Link API nasceu em 2017, como uma dessas essas iniciativas é, de inovação né? e foi um projeto que eu amei de cara por lidar com o mundo desenvolvedor por lidar com o mundo é, global né? não seria só uma startup que o produto funcionaria só no Brasil, era algo que a gente já tinha clientes em outros países e aí vendo o quanto era promissor, o quanto eu me empolguei nesse projeto eu decidi dedicar minha vida toda nesse projeto e aí eu deixei realmente de ser um funcionário e virei 100% empreendedor de novo, até porque eu virei o, o fundador e o acionista majoritário nessa nova empresa essa empresa a gente acabou criando é, crescendo ela muito rápido, eu lembro que no, no primeiro ano a gente já estava em cinco países, já tinha clientes muito expressivos, como por exemplo o Buscapé, e aí nesse sentido a gente em três anos liderou, virou líder na América Latina, dominou o mercado muito rápido, até que no final de 2020 a gente já aceitou a proposta da Semantics, tinham vários players tentando nos adquirir, e a gente tomou a decisão de ir para a Semantics devido ao mercado de inteligência artificial, Big Data, que eram mercados que a gente... Futuramente entraria, mas a gente entendeu que a gente poderia unir forças em busca do IPO aí no Nasdaq. E foi exatamente o que a gente fez, a gente vendeu a empresa. É, nessa venda ficou combinado de eu assumir como diretor de tecnologia da Semantics. Então eu meio que voltei a ser também funcionário, voltei, continuo acionista né, e sócio da empresa, mas voltei também a um papel meio que de CLT ali de funcionário, onde estou até o momento. E nessa empresa a gente atingiu os objetivos que era fazer, a gente fez o announcement do nosso IPO aí no... no Acho que foi no final do ano passado. Então agora a gente está nessa rota né, de virar uma empresa pública nos Estados Unidos e agora estou aqui aí compartilhando um pouco da minha história, tá?
0: Sensacional, Thiago. Acho que durante a sua fala eu devo perceber duas, duas características né, que toda pessoa que pratica artes marciais tem, né? Que é a resiliência e a adaptabilidade, né? Eu perceber muito ali durante a sua fala. A gente não está sozinho aqui, Thiago. Nós temos dois outros insiders que estão ávidos a participar do, do episódio também. É, tem a Barra Rodrigues, que eu acho que é uma empreendedora nata, apesar dela estar empreendendo no seu primeiro negócio com a gente aqui no InsiderCast. Mas tem o Fábio Oliveira, né? O Fábio Oliveira é um, é um case, eu acho, que de sucesso, de alguém que saiu do mundo CLT, é, contra todas as expectativas e também começou a empreender Aqui com a gente no Insidercast. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Cleito? A gente é chamado de louco, né?
2: Todos nós aí que somos empreendedores. Fala, mas vai dar certo isso? Vai não dar? E eu vi o Thiago falando sobre o MMA. Lembra aquela célebre cena, Thiago, do Anderson Silva em 2013 contra o americano Chris Weidman, que ele fraturou a perna. Assim, foi muito chocante a cena, ele ficou mais de um ano sem lutar. Mas como todo bom empreendedor, ele voltou à cena, voltou a lutar e ele é o Anderson Silva que ele é. Como você, na sua história também, teve muitos altos e baixos, mas sempre estava lá para entrar no octógono novamente, nem que seja no octógono do empreendedorismo. E a gente também tem aqui com a gente a menina itinerante, que é uma batalhadora também. Ela, ela viaja ao mundo, viaja os quatro cantos desse continente. A bah Rodrigues, Bá, seja bem-vinda a esse InsiderCast.
3: Obrigada, Fá. Olha, Ainda não viajo o mundo só virtualmente, né? Ou aqui no Insidercast com as experiências todas que nos proporcionam os convidados como o Thiago aqui. Mas estamos aí em busca de, né? Quem sabe um dia? Mas aqui tem um bando de louco. Não, não é pelo Corinthians, mas é pelo quê? Pelo empreendedorismo, né, minha gente? Nós largamos tudo. As conveniências, todos os CLTs, tudo isso. O Fábio continua empreendendo, além do Insidercast ali, né? Com a casinha de cachorro-quente dele de Oz, né? Por quê? Porque ele vem da cidade do Dog, do cachorro-quente. Vem sempre como nas asas, dos pombos. Cleiton tá empreendendo o quê? Tá virando Valgalume, né? Tá empreendendo em lâmpadas, né? Por quê? Ele que cria o nosso guide color aqui do InsiderCast. Se temos hoje cenários bonitos e lâmpadas coloridas, é graças a ele. É um empreendedor nato também, não sou só eu aqui. Cada um empreende a sua moda e na sua maneira. Assim como o Thiago, que eu vou puxar de volta aqui. Aliás, vou puxar todo mundo de volta para começar o nosso papo. Além aqui do que o Thiago já contou pra gente, né? Thiago, eu queria perguntar pra você a primeira dica, né? Que você poderia dar pra gente aqui de como fazer essa trajetória toda de abandonar o CLT para começar a empreender. Ó, oh, até rimou sem querer. E rimou de novo. Eita! Bora! A primeira dica seria estruturar bem uma equipe. Por que, que é tão importante pensar, então, de dentro para fora quando a gente pensa realmente em largar o CLT e começar nessa trajetória do empreendedorismo.
1: Bom, foi legal. Essa dica, muita gente esquece né quando vai empreender. Às vezes as pessoas acham que se cria um negócio sozinho e que dá certo, né? Então, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu sou um solo founder da, da Link API, né, hoje, é, muita gente sabe que a grande maioria dos meus funcionários que lideraram a companhia desde o início, tem ações da empresa e são também empreendedores natos. Então, tem uma coisa que eu acredito é que um negócio ele é criado por pessoas. Logo, né você precisa, obviamente, estar muito bem munido, muito bem estruturado em relação a time, em relação aos skills do time, em relação às necessidades de mercado versus o que você precisa para atender da melhor forma. Eu costumo dizer que empreendedorismo, né, a gente falando de sinergia entre esporte e empreendedorismo, né, acho que o, o esporte mais competitivo, na verdade, é o empreendedorismo. A luta também é muito boa, obviamente, até hoje eu treino, eu treino com atletas profissionais, mas a, a luta outros esportes, eles são muito baseados na repetição, né, quanto mais você repete, quanto mais intensidade você coloca, é, melhor você fica. E o empreendedorismo nem sempre isso é verdade. né? Você tem uma complexidade tão grande, um dinamismo tão grande, que às vezes você não acerta a mão. Você pode ficar às vezes 40 anos e você não acertar no, no seu negócio e geralmente o motivo é a falta de pessoas boas. né? Quando a gente está no CLT é muito comum a gente é, virar territorialista né? e defender o nosso cargo não trabalhando com pessoas melhores do que a gente. Eu vejo muito isso de perfil realmente de funcionário. E no empreendedorismo você tem que virar essa chavinha. Você tem que trazer pessoas melhores do que você em assuntos específicos, porque senão você não consegue criar um time, um conjunto que consegue entregar todo o valor que você espera crescer rápido crescer uma empresa não dá para fazer sem time né então é, esse é o primeiro passo que qualquer empreendedor deveria fazer estar perto de pessoas boas seja ele um time de investidor seja ele um time é, operacional seja ele qual for né trazer pessoas melhores do que você nos estilos que você precisa. É, eu vou dar até um exemplo clássico que aconteceu comigo. Eu sou péssimo em ler contrato. Eu odeio. Eu sou aquele empreendedor que confia em tudo. Se me der um contrato, um clique, sai. Então eu vou lá e, e vou lá e assino sem ver. né? Isso é péssimo para construir um business global, né? A empresa hoje está em mais de 20 países, imagina eu assinando um contrato sem ver, né? Então, o que eu fiz logo no início da empresa? Eu comecei a buscar pessoas que eram muito boas e muito críticas nisso, né? E encontrei um cliente meu, que foi um dos primeiros clientes, e esse cliente tinha acabado de ser adquirido por uma empresa francesa, e eu convidei ele para ser meu sócio, e assim, graças a ele, a gente fez tantas operações complexas, desde venda da empresa, é, levantamento de capital, porque por mim eu teria aceitado todas as causas porque eu não tenho a mínima paciência. E se o advogado fosse falar comigo também, eu também não teria nenhuma paciência para o advogado. Então, assim, se eu não tivesse essa interface, se eu não tivesse esse skill complementar, eu com certeza não teria chegado até onde eu cheguei. Então, pensar dessa forma né, dos desafios que eu tenho, no que eu sou bom e como é que eu faço para suprir esses desafios com o time, acho que é o primeiro pensamento que o empreendedor deveria ter em qualquer construção de negócio.
2: Poxa, muito legal o que você falou você trazer pessoas que são melhores que você para o negócio, né? E, e na CLT realmente a gente vê o processo inverso, né? O chefe ele não geralmente não quer porque é uma ameaça para ele se a pessoa for muitas vezes melhor que ela. Então isso geralmente acontece e a gente vê muito no mundo corporativo. E a, a dica número dois, Tiago, que a gente tem aqui para trazer para os insiders são os incentivos fiscais. Quem está no CLT nem imagina o quanto tem de impostos para serem pagos, o quanto é moroso para abrir uma empresa no Brasil. Eu queria que você desse alguma dica com relação ao planejamento tributário que deve ser feito antes de começar. Tem muitos enquadramentos, né? as empresas elas têm muitos enquadramentos de setores, de segmentos, de tamanho e eu queria, você que já passou por isso várias vezes, queria que você trouxesse um pouco do seu conhecimento e o porquê é importante se preocupar com essa questão tributária e de incentivos fiscais.
1: Eu costumo dizer que tem duas coisas que você não pode economizar quando você vai criar uma empresa. Uma é com advogado e outra é com planejamento tributário, porque é aquela história do barato sair caro. Né? Você assinar um contrato errado, você não reconhecer alguma cláusula ou você criar uma estrutura tributária que não tem, de certa forma, a melhor estrutura para o seu business, isso pode custar caro, inclusive multas altas, né, e a gente sabe como funciona. E aí, é curioso, né, a gente tem uma impressão, quando a gente é SLT a gente sempre julga o empreendedor, né fala, não, é, olha, ele tá ganhando um monte de dinheiro nas minhas costas. Mas Às vezes a gente não sabe exatamente qual que é a conta, né, daquele business para ele funcionar. O quanto que é um faturamento, ele acaba sendo deduzido por a tributação, com qual classificação aquilo, aquilo se dá e etc. Então, o que que eu gostaria de falar sobre esse assunto, que não é a minha especialidade mas eu fui bem atento em relação a isso, né? É, primeiro, provavelmente você vai errar, mas é muito melhor você é, se você errar, estar com bons é, profissionais do seu lado para conseguir fazer da melhor forma. Nesse caso também específico, eu trouxe pessoas, além de empresas né, terceiras, eu trouxe pessoas que depois viraram meus sócios que também conseguiram ajudar muito nesse sentido. Por quê? Quando você pega, por exemplo, uma empresa de software, é, geralmente você vai montar uma estrutura fora do Brasil, você tem uma tributação diferente dos Estados Unidos, uma tributação diferente do Brasil, você tem que saber movimentar o dinheiro da melhor forma, aí você vai levantar capital às vezes num país é, e precisa transferir para o outro. Então pode ter muita ineficiência tributária nesse sentido. né E não adianta, quanto mais pressa talvez você tenha nesse assunto, mais prejudicial isso fica, porque pode virar uma bola de neve. Então além de se informar o básico entender pelo menos assim qual categoria a sua empresa se enquadra, quais são as tributações devidas, você tem que estar tá rodeado também de profissionais que saibam do seu tipo de business. Por quê? O Brasil ele tem uma classificação muito complexa. Né? Você pode ter tributações complexas completamente diferentes em duas empresas muito parecidas. Pelo simples fato, talvez, da localização, às vezes está no estado, às vezes está na cidade, enfim, tem prefeitura, tem uma série de... Como eu implementei muito tempo ERP, né, sistema de gestão, uma das coisas que eu acabei aprendendo bastante foi é, tributação. né Como é que você configura a tributação para cada critério, para cada movimentação, seja de estoque, coisas do tipo. E esse é o um assunto que assim ninguém sabe todas as categorias, ninguém sabe todas as classificações. Então, quando você for buscar alguém que saiba bastante desse assunto, tente achar alguém que sabe bastante desse assunto no seu nicho, porque isso faz uma diferença gritante. Não pegue um, uma pessoa que conhece de tributação, mas de forma genérica tragam pessoas que realmente conheçam. Então, assim, se é software, se tem estoque, é outra pessoa. Ah, se é um e-commerce, é uma outra pessoa. E por aí vai. Então, outra empresa, outra pessoa, etc. Então, essa questão do planejamento tributário é uma arte, tá? Não faça nada errado também, é uma dica que eu dou, porque eu já vi muita gente tentando é, esconder debaixo do tapete. E se tem uma coisa que o Brasil é bom, é te tributar, tá? É ir atrás de você se você estiver devendo. Isso eu posso te dar certeza absoluta, tá? Pode demorar, mas o Brasil, ele é muito bom. Inclusive, sistêmico, tá? É um dos melhores sistemas de tributação do mundo. Tem toda essa complexidade, mas eles conseguem apurar e te cobrar. Então, não faça nada errado. O barato sai caro nesse assunto.
0: Cara, eu nem vou falar sobre governo e Estado aqui, porque senão vou, vou me boicotar aqui <risos> no Mas o pessoal sabe que a minha opinião sobre Estado é um pouco... deveria ser menor. Mas enfim, Thiago, saindo um pouquinho da pauta, eu fiquei curioso com, com algumas coisas, eu queria te fazer umas perguntas e eu já vou incluir na, na parte das perguntas coringas, tá? Primeiras primeira pergunta seria... É o seguinte, hoje quem você considera o maior lutador do UFC na atualidade peso por peso, de qualquer categoria e o que, que o atleta Thiago ajudou no Thiago empreendedor?
1: Belas perguntas <risos> bom, o, o primeiro, tem uma pessoa que eu admiro muito, É assim, vou falar de duas pessoas, uma que está em atividade e outra que não tá, mas a que não está em atividade que eu admiro muito, pelo legado que construiu, pela disciplina por ter feito isso de uma maneira muito sólida é um cara chamado George Saint Pierre, talvez você conheça é um canadense, é, esse cara ele teve uma história que você vê que ele não era um talento puro, ele realmente construiu ali na base da disciplina, na base do, do conhecimento, ele é um admirador de artes marciais, ele começou a lutar porque ele sofria bullying no colégio. Então, assim, é uma história que eu admiro bastante de não ter sido um cara que nasceu com talento, mas que construiu isso, independente de ter nascido com o Dom ou não. É, e tem um cara que eu gosto muito, mas muito pela estratégia de marketing dele. E é meio polêmico, que é o McGregor. Né? É um cara que trouxe muito dinheiro e muita atenção para o esporte. Então, se fosse para juntar, por exemplo, o artista marcial, que é o Georges st pierre com a, o estrategista de marketing, que é o McGregor, a gente teria talvez o maior profissional do mundo das lutas, né? Porque hoje em dia, por exemplo, não adianta você ser somente um atleta, né? Você tem que conseguir chamar o público. E infelizmente é isso, é um business, né? Não é simplesmente uma artes marciais, uma, uma idealização de que é, aquilo basta. Se você não tiver público, se você não tiver ninguém querendo te assistir, não adianta. Então, a gente tem que tirar o chapéu também para as pessoas que mudaram isso no esporte. Então, a, eu não admiro, talvez, o Beggar como uma pessoa física, mas como um profissional que trouxe muito movimento, que trouxe muitas transações relevantes e muita atenção para o esporte, eu acho que ele foi um cara bastante é um cara bastante relevante até hoje. Bom, e aí falando do Thiago Lutador, é, o que, que influenciou no Thiago Empreendedor? Eu acho que o primeiro ponto é até aquele que eu comentei logo no início, que é disciplina. Hoje as pessoas se assustam com a minha disciplina. E assim, virou automático, tá? É, eu não lembro a última vez que eu não fui disciplinado. Então, toda vez que eu coloco uma meta, eu quebro ela em pequenos passos, eu tenho uma paciência para conseguir atingir que eu não, não teria com certeza se eu, tivesse, se, eu, se eu não tivesse tido essa participação na minha vida no mundo das lutas. Então tipo, disciplina é uma coisa que você aprende muito, muito, muito rápido e o empreendedor sem disciplina, ele é desorganizado, ele não tem bom planejamento, ele não executa bem é, e eu vejo muito isso no, no mercado. Um outro ponto que foi... Uma, um divisor de águas, de fato, é, eu sempre fui um cara muito da energia, né, de empregar muita energia para as coisas darem certo, de colocar muito esforço para as coisas darem certo. E no empreendedorismo ou nas artes marciais, às vezes a gente acha que se a gente trabalhar 24 horas por dia, vai resolver, né? a gente vai conseguir atingir os objetivos. E uma coisa que eu aprendi nas artes marciais é que a técnica sempre vence é, o esforço. É impressionante, e isso eu aprendi muito rápido, porque eu lutava Muay Thai, e quando eu fui para o MMA, eu tive que aprender a luta de chão, que é totalmente técnica. Né? você fazer um jiu-jitsu, é, pra quem tá acostumado no Muay Thai, é um jogo de xadrez aquilo e não adianta você ter força bruta não adianta você ir na ignorância, não adianta você ir no esforço se você não tiver a técnica então eu aprendi também que o empreendedorismo é igual, se você não tem a técnica, se você não aprende os métodos, se você não aprende a ciência de construir um business, você vai se frustrar no meio do caminho, né? você vai ser só mais um aventureiro, como eu disse, é um esporte tão competitivo o empreendedorismo, que se você não tem a técnica, cara, imagina, é quase que você for um cego com um monte de gente que sabe jogar a primeira liga, não tem como, cara não tem como, assim, você vai estar competindo com gente muito de alto nível, muito de alto nível. Então não dá para brincar de, de se aventurar, porque você vai se frustrar, você vai ficar com problemas psicológicos, inclusive, é, a probabilidade é alta. E acho que o terceiro ponto que, que eu aprendi muito né, é uma questão até de, de ética. Né? Além da disciplina, nas artes marciais a gente respeita muito não só a questão de hierarquia, mas a questão de quem compartilha conhecimento, tem as questões das faixas, tem uma questão muito interessante de você entender o nível que você está e como você faz para chegar no próximo nível. E o empreendedorismo ele também é muito parecido, você tem estágios, né? É Às quando a gente pega o mundo de startup, hoje a gente pega, tem um startup, um startup early stage, a outra tá no Série A, a outra está no Série B, e eu vejo isso muito parecido. Realmente são requisitos que você precisa estar então fasear estágio de business né, de uma maneira respeitosa né, e sem se iludir muito, é muito interessante. Eu vejo muito empreendedor que é inloquente no seu business. Eu acho sensacional né, o empreendedor que está começando agora chegar e falar, nossa, meu business vai revolucionar o mundo. Mas às vezes ele esquece que ele precisa fazer primeiro arroz com feijão para depois fazer o filé mignon. Né? E aí esse processo das vezes ele tentar na, na base só do discurso vai gerar um desconforto, vai gerar um desalinhamento. Então as artes marciais, elas te trazem uma realidade muito factível, muito disciplinada e muito por etapas. E não adianta você pular que você vai se frustrar. Uma coisa que você tá faixa azul e querer lutar com faixa preta. Cara, você vai apanhar. É fato. 99% de chance de, de você apanhar. Empreendedorismo é a mesma coisa. Você não pode falar que sua empresa está no estágio X se você está no estágio Y. Você tem que ter muita consciência de onde você está e de onde você vai chegar. Então acho que essas são as grandes convergências que eu consigo enxergar hoje do que eu aprendi no mundo das lutas e que eu aplico praticamente todo santo dia. Assim.
3: Tiago, a gente falou... Agora você, aliás, falou sobre aprendizados, né? Todos os aprendizados que você trouxe do esporte para o empreendedorismo. E a nossa terceira dica aqui tem muito a ver com isso mesmo, né? Com conhecer o empreendedorismo, ter esta curiosidade de aprender mais sobre o tema, né? De entender o empreendedorismo e fazer um bom networking é uma... Parte desse aprendizado, né? Uma parte desse conhecimento. Então, vou até usar uma brincadeira aqui em, em cima da tua última resposta. É como se o faixa azul tivesse que conhecer um faixa preta para com ele aprender, né? E aprimorar os conhecimentos e além. Então, esse networking e não ter medo de perguntar fazem parte desse caminho, né? Em busca do empreendedorismo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente, ainda mais vivendo num país que só. Recentemente, os livros sobre sucesso de empreendedores têm tomado conta do mercado, né? Queria que você comentasse um pouco.
1: Muito, muito bom esse assunto, porque a gente vê culturalmente é, no Brasil um modo de fazer networking muito diferente do que a gente vê lá fora, né? E quando eu vivi nos Estados Unidos, eu comecei a entender como é que as pessoas realmente criam suas grandes redes, e é completamente um modo de pensar muito mais produtivo e muito mais assertivo. É que você falou, a gente acaba fazendo benchmarks, a gente acaba gerando valor entre a rede para conseguir realmente extrair ali a. Agregar valor para os dois lados. O que, que eu vejo, tá? Aí comparando culturas. É, até muitas pessoas que me procuram e tal, para querer fazer networking. Né? A pior coisa que você pode fazer. É querer não ser uma pessoa atrativa para a pessoa que está fazendo network. Isso é muito comum. né? Você é quer um conhecimento... Desculpa falar. te
3: cortar, Thiago. É uma coisa que a gente ouviu aqui, que é o networking não interessante e sim interesseiro, né?
1: Exatamente. Isso é padrão do Brasil. As pessoas... Eu não sei se a cultura assistencialista aqui parte do princípio de que, ah, não, a pessoa está naquele nível ela tem a obrigação de ajudar. E, e não é. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Então, assim, esquece. Se você está querendo construir networking, de forma unilateral, onde você só recebe um conhecimento, só recebe um benchmark, é, só aprende e não ensina, você já está começando errado. e Provavelmente você nem vai conseguir ser ouvido. Ou você vai construir um networking extremamente desqualificado. Só tem essas duas possibilidades. O networking qualificado, você constrói agregando valor primeiro. Né? Tem uma expressão no, no Vale do Silício que é give me first. Né? Como é que você cria um networking com alguém muito alto nível? Você gera valor primeiro para essa pessoa, a pessoa vai ver que você é uma pessoa interessante e logo vai ser algo orgânico e vai ter os dois ganho dos dois lados, né? Tem que ser uma relação de sucesso para os dois lados. Não, a pessoa não é obrigada a te dar consultoria, a pessoa não é obrigada a te dar nada. Então, eu, uma coisa que eu usava muito até no, nos Estados Unidos, né? Tem muitos fundos americanos que gostavam, de, que queriam entrar no mercado brasileiro, mas não conheciam. E eu queria entrar no mercado americano e não conhecia. O que, que eu fazia? Quando eu, eu pedia alguma ponte ou alguém me conectava com algum, alguém relevante no Vale do Silício, eu deixava isso claro. Eu posso te ensinar a entrar no Brasil, se você tiver interesse. Eu tenho uma empresa aqui de mais de 700 pessoas que atende o Brasil, é, mas eu quero em troca. Então, assim, é muito cara a troca isso funciona muito bem. E é assim que se constrói em grandes redes. Então, assim, se vai construir um networking, primeira coisa, entenda aonde você pode agregar valor, entenda quem são as pessoas que realmente são essas referências, essas faixas pretas, e faça uma estratégia de se aproximar dessas pessoas. Com certeza, essa pessoa, se ela vê que ela ganha algo com um networking contigo, ela vai querer também se aproximar, e vice-versa. Então, não pense, como eu disse, em usar né, a sua rede de forma... Vou sugar ali conhecimento de todo mundo, porque ninguém é tonto. Ninguém vai te doar o tempo é... Tempo é o ativo mais precioso das pessoas. Então faça networking qualificado, agregue valor, e aí sim você faça essas trocas relevantes.
2: É muito legal tudo o que você falou, Tiago. Outros empresários como você falam a mesma coisa. A pessoa começa a dar tanto, a entregar tanto, a pessoa que quer se relacionar com esse profissional de alto nível, ele não pede nada. A pessoa, naturalmente, de alto nível já oferece um, algo em troca. Né? Porque você está me ajudando tanto, eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí esse é o estágio do networking. Mais humanizado, né? Que a gente, a gente abordou esse tema no Insidercast, que é um network que realmente funciona, não um network interesseiro, como você comentou aqui nesse Insidercast. Mas antes, a gente prometeu nesse episódio, a gente vai dar uma coisa a mais aqui para os insiders, a gente prometeu três dicas, como a gente entrega mais valor, a gente queria perguntar para você uma dica extra, uma dica bônus para quem quer começar a empreender. Tiago, você pode passar para a gente essa dica bônus aí de lambuja para os insiders?
1: Vamos lá, para quem quer começar a empreender, a dica bônus que eu dou é em relação a cálculo de risco, Por quê? O que, que eu gosto de fazer é até falando um pouco do quase que o algoritmo que eu criei para tomar a decisão de largar o meu cargo executivo muito é, bem remunerado nessa câmara para empreender e construir alguma coisa do zero. É um cálculo simples de risco e recompensa. O que, que isso quer dizer na prática? Se você tem um risco altíssimo, uma recompensa baixa, cara, nem comece a empreender. Nem comece a empreender. Então, encontre algo que na proporção entre risco e recompensa faça bastante sentido para você tirar toda essa insegurança de migração de CLT para o mundo do empreendedorismo. Eu lembro que na época, se vocês terem ideia, na conta, eu cheguei, quando eu migrei para empreendedor, eu ganhava três vezes menos do que eu ganhava como executivo. E eu fiz uma conta de caixa nos próximos 18 meses, que era o tempo que eu tinha para validar o business. Se eu não validasse o business em 18 meses, tranquilo, eu voltava a ser executivo e estava super tranquilo, então meu risco era muito baixo. Se desse muito certo, eu multiplicava aquele dinheiro, aquele delta, em pelo menos 20, 30 vezes pelo valuation da minha empresa. Eu fiz essa matemática. Pode parecer meio psicopata, mas eu fiz, porque eu não, não sou herdeiro, eu não sou nada. E assim, eu eu quero correr o risco que eu sei que eu estou correndo. Eu não vou simplesmente largar tudo, por mais que eu não tinha filho, não tenho até hoje, não tinha é, grandes dependentes. É, eu não queria correr um risco desnecessário. Então, se você for empreender, né? O primeiro ponto é saber que risco você está tomando, para que tipo de recompensa, se as proporções estão alinhadas, façam todas as contas, né? Empreender é um, um ato que deve ser responsável. né? Eu vejo muita gente, às vezes, que tem. Cinco filhos, não consegue pagar os boletos e quer empreender. Vai com calma, faça a conta. É, é matemática, é, é, é uma simples matemática de mais e menos que você consegue te tranquilizar mentalmente, porque você consegue criar um timeline ali do seu risco e consegue minimizar ele ao longo do tempo. Então talvez essa seja, seja a, a melhor dica que eu consiga dar, é use a matemática para calcular risco e recompensa antes de iniciar qualquer coisa.
0: É, não se jogue de cabeça em algo muito perigoso, né? tem até uma, uma frase que fala né, que quando você chegar numa praia, no num continente novo, queime os barcos pra te motivar, mas tem gente que leva isso muito ao pé da letra e às vezes acaba se machucando em coisas que não deveria né Tiago? Não
3: é... se jogue de cabeça em piscininhas de plástico vou ah. ressignificar a frase dos barcos aí, não se atire de cabeça em piscina regã no, no... isso aí,
0: ah. Tiago, continuando é, você tem quase duas décadas de experiência profissional, já tem várias conquistas, já é um profissional gabaritado no mercado todo mundo já reconhece as suas conquistas mas eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e como você superou eles e o que, que você aprendeu a superá-los?
1: Legal. Foram alguns, na verdade, né? Conforme o estágio, as coisas, os desafios foram mudando. Eu lembro que o primeiro desafio grande que eu tive foram as pessoas acreditarem em mim. Eu era uma moleque de 17 anos, né? Falando com um monte de adulto e falando que eu ia empreender. Então, naquele momento, o maior desafio foi conseguir provar que eu era alguém de valor, né? E eu podia falar o que for, podia executar o que for. Eu tinha 17 anos e estava contratando gente de 40, 50. Essa reputação, a construção da reputação foi, assim, o maior desafio que eu tive que provar. Não foi fácil, demorou algum tempo, não lembro quanto, mas para as pessoas me qualificarem como realmente um, um empreendedor, as coisas demoraram. Então assim, não parta do princípio, até é uma dica, não parta do princípio que as pessoas reconhecem os seus feitos. Se você está começando, né, sempre vai ter pessoas que nem sabem o que, que você já fez, você vai ter que mostrar na base da atitude, você vai ter que mostrar na base da execução, né, discurso não convence 100% e esse é um fato difícil de aprender. A gente é tão vaidoso às vezes que a gente acha que o nosso discurso vai convencer, mas não, se você não mostrar na prática, as pessoas ainda assim vão desconfiar da sua competência. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive. O segundo desafio que eu tive foi em relação à tomada de decisão mesmo da minha carreira. Era muito no sentido, eu não queria liderar pessoas. Eu era, minha dificuldade, eu sempre fui muito engenheiro, eu sempre fui muito técnico, eu sempre tive muita dificuldade de se comunicar. Parece que hoje não, mas é. isso foi um exercício que eu tive que fazer, porque no meu primeiro negócio era um horror de gestão de pessoas. Eu não conseguia me comunicar, ah, eu era aquele técnico que colocava o fone e programava num quarto e tinha que colocar uma pizza debaixo do, da porta, né, pra não falar comigo, então eu era uma pessoa um pouco assustadora e esse desafio de liderança de entender que as pessoas eram indivíduos únicos, que as pessoas não eram máquinas. talvez esse tenha sido o maior desafio que eu já passei na minha vida tá? pra quem é uma pessoa técnica, sabe o que eu tô falando, você entendeu por que, que as pessoas têm certos comportamentos, mas por que, que ela não me avisou aquilo, mas, então assim, lidar com pessoas não é algo óbvio, não é algo 100% racional, não é algo 100% sistêmico e lógico, como a gente que tá acostumado a projetar sistemas, está acostumado. Então esse foi um, um desafio gigantesco é, que eu tive no meio do caminho. Um outro desafio foi muito saber alinhar expectativas, seja com sócio, seja com investidor, seja com funcionário, conforme você vai crescendo algum tipo de negócio e você tem mais pessoas na sua liderança e fica cada vez mais difícil você alinhar expectativas. Uma coisa que eu aprendi muito bem não tente alinhar expectativas é, forçadas, né? não tente criar expectativa na pessoa. Se ela não tem uma, aquela expectativa, se ela não tem aquele desejo, não vai ser você que vai é, ir lá e colocar uma sementinha pra mudar então as intencionalidades tem que estar muito bem é, conduzidas e aí o papel é você fazer esses refinamentos as revisões para as coisas darem certo né? é, acho que essa parte de elemento de expectativa talvez seja uma das partes também mais importantes para fazer um business de sucesso, você tem que fazer revisões constantes pra saber se tá bom pra todo mundo, se tá todo mundo caminhando pro mesmo lado se tá todo mundo, parece algo óbvio mas às vezes a gente deixa no automático e isso gera bastante frustração e eu acho que um outro desafio que eu tive, mas aí é talvez até mais pessoal, uma questão de de maturidade. Eu acabei, como eu comecei a empreender muito cedo, eu me vislumbrei com dinheiro rápido. Né? A área de tecnologia é uma das áreas mais rentáveis para quem está começando. E eu vim de, de periferia, vim de bairro pobre, então eu fiquei muito maluco da cabeça. Né, eu era praticamente um jogador de futebol Só que era um programador na minha região Então assim, comprei um carro importado Uma BMW com 18 anos Andava pela, pelas quebradas e achava que eu estava voando Então é, essa maturidade Essa falta de maturidade Me cobrou caro Seja com relações com familiares Seja com relações com amigos, etc né, Eu fiquei uma pessoa arrogante nessa época E talvez até o tombo que eu tenha tomado Com a luta Me ensinou a dar passos para trás E ter um pouco de, de, de humildade né, Em relação a isso então é, essa também, esse foi um desafio muito forte na minha cabeça, que eu achava que eu podia tudo, que eu controlava tudo, né? e aí quando aconteceu o acidente eu percebi que você não controla 100% das coisas. né Também tem fatores externos que podem influenciar nos seus planos, então para mim foi é, um desafio aprender isso. Acho que é isso, acho que esses foram os principais desafios marcantes assim, que eu tive que superar durante a minha trajetória.
3: E que bela consciência, tanto dos desafios como dos aprendizados que eles trouxeram, Tiago. Essa questão de. Chega a ser até uma, um ponto, entre aspas, corajoso, admitir esse lado, né? De tipo, olha, subiu sim a cabeça, eu entendi que subiu sim, e eu entendo hoje sim que eu preciso ter a humildade de ter o pé no chão para continuar caminhando, né? Trilhando o meu caminho. Isso é, pode parecer até clichê de se dizer, né? Que é corajoso de se admitir esse tipo de atitude mas muita gente não tem essa percepção não tem essa noção esse feeling né de que olha abaixa um pouco o balãozinho a tua expectativa a tua bola para que ela continue você falou aí do jogador de futebol, mas para que ela continue em campo, né? Que senão alguém vem, fura a tua bola, você tá achando que é a maior de todas e não é bem assim, né? Mas agora, voltando um pouquinho aqui a pauta, desculpa, eu viajei aqui porque eu gostei muito da tua resposta. Eu queria saber de você, Thiago, quais são as dores e desafios agora do mundo de TI, né? Da área de TI. O que, que a gente ainda precisa melhorar? O que, que a gente precisa ainda evoluir nesse setor?
1: Eu acho que a dor é, que todo mundo tem é contratação, esse é o primeiro ponto, né? A gente chegou num momento da tecnologia que é, existe tanta demanda e tão pouca oferta de profissionais qualificados que tem um desalinhamento muito forte de como evoluir isso, né? E como é que você evolui tantas demandas se você não tem é, quem supra esse sentido? Então, hoje eu vejo como uma das principais dores e eu te falo que acho que 100% das empresas têm essa dificuldade, seja um Facebook, seja um Google. É, esses profissionais são extremamente atraídos o tempo todo por várias empresas. Então, é, ali eu costumo dizer que o, o maior segredo é você saber fidelizar esses profissionais. Porque eles não trabalham por dinheiro. É, é um outro tipo de profissional que tem uma outra dinâmica de pensamento e que quer estar no lugar que se sente bem, sente parte do projeto. Esse é um ponto importante. Uma outra dor também que eu vejo é até na parte educacional que tem a ver com o, o ponto um. Ficou muito banalizado. Como a, também tecnologia virou um assunto tão requerido, é, muita gente começou a entrar como aventureiro. E, superficialmente falando, as pessoas, mesmo aventureiras, ganham bem. Isso é horrível para a área, né? Você perde uma qualidade tremenda. Eu lembro que para você ser um arquiteto de software, sei lá, 10 anos atrás, você tinha que ter um conhecimento de engenharia da computação muito profundo. Hoje eu conheço vários que tem talvez 20% do conhecimento que era exigido lá atrás. Então talvez essa dinâmica né, de você aprender coisas é, no curto espaço de tempo, também eu acho que é uma dor, porque as coisas saem sem qualidade. É muito difícil hoje você fazer, só você olhar quantas empresas de tecnologia no Brasil deram certo e que tem um bom produto. Pouquíssimas, porque é difícil construir. É, exige uma série de conhecimentos que é muito difícil encontrar os profissionais, né? Então é, além dessa, desse primeiro ponto, o segundo ponto é educacional. Né? Você tem um gap ali de contratação e isso, isso fomenta também essa educação que você não consegue formar profissionais muito bons de um dia a noite. Então tem um Time, ali um delay que o mercado também está é, aprendendo a lidar. A terceira dor, que para mim é que mais me incomoda, tendo nessa área, é a dor que eu brinco que é a dor da moda, né? As empresas, elas começaram a usar toda essa sopa de letrinhas na moda para fazer bem na mídia e de fato não sabem nem o que está falando. É uma dor da moda da superficialidade. Eu costumo brincar que às vezes você vai num evento de CTO, é, todo mundo está aplicando inteligência artificial, IoT. Aí 5G, aí se perguntando o que, ninguém nem sabe responder, porque na verdade eles leram uma matéria ali e eles querem provar para os outros CTOs que eles que ele sabem o que eles estão falando. É, esse é um assunto que me preocupa, tá? Porque acontece muito mais no Brasil do que em outros países. Parece que por ser assuntos que estão virando moda as pessoas aprenderam um jeito de se projetar em cima daquilo. É até curioso, né? A gente vê muitos ataques hackers agora. A maioria, para quem é técnico, quando vê aqueles ataques hackers, vê que são coisas básicas. Não são nada coisas avançadas. Então, assim, se a gente vê grandes empresas que estão falando de inteligência artificial sem saber nem o que é e não estão fazendo o básico dentro de casa. Isso vai acontecer cada vez mais. Isso vai ficar cada vez mais nítido com o, o, os ataques que a gente tem, tem visto, tá? São coisas muito básicas mesmo, tecnicamente, é, desde não ter um backup dos dados, que a gente já viu alguns últimos ataques Tá? Até ter uma rede segura, assim. É, não é nada de outro mundo para você, é, às vezes, filtrar algum ataque e a gente não vê isso na prática. Então, esse nível técnico, que é do ponto 2, né, da falta da formação, com a, a, a gente também não entender a importância e usar esse tipo de, de keywords, né, de palavras-chave no mercado para mídia, também eu acho que é, é uma dor muito grande. Então, esses são os três pontos que, que eu comentaria de principais dores, é, que no final são complementares, tem uma intersecção, né, que é a falta do conhecimento, mas é, é o que mais me preocupa hoje. É, a gente, inclusive, tem um tema, não sei se vocês já ouviram falar, de uma palavra chamada Deep Tech, que são empresas que criam tecnologias. né? É, no Brasil, hoje, a gente vai ser a primeira, a semântica vai ser o primeiro IPO de uma empresa Deep Tech brasileira que cria tecnologia, né? porque o que a gente vê são empresas que usam tecnologia para criar seus negócios. Então, é, o Brasil não tem essa cultura de criar tecnologias. Então, eu vejo isso como um ponto bastante relevante e tomara que outras Deep Tech surjam, né? mas para isso esses três pontos precisam evoluir
2: tantos insights legais que você trouxe, principalmente essa questão do modismo, que a gente vê né, no, no mundo corporativo, no, no empreendedorismo, e está muito mais claro quando você linkou aí com a questão da tecnologia. Indo na linha dos conselhos, a gente tem uma pergunta também, um pouco nova também aqui no, no Insidercast, que a gente pergunta o seguinte qual conselho você daria para o seu melhor amigo no mundo corporativo? Sobre carreira, comportamento, aí vale para os dois mundos, né? tanto para quem é SLT, como para quem é empreendedor. Qual conselho que o Tiago, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, poderia compartilhar com os insiders?
1: Eu diria estude muito bem o, o campo que você está inserido. Não seja mais um, né? não seja medíocre no que você faz. Você simplesmente for responsável com a sua profissão, acompanhar as tendências, estudar as coisas que estão acontecendo, na naturalmente a evolução vai vir seja para um negócio, no caso de um empreendedor, seja para um funcionário CLT. O que eu mais vejo é defa pessoas defasadas em relação ao conhecimento e que depois começam a reclamar ou falar que não tem oportunidade dentro das empresas. Então olhe para dentro primeiro, veja se você está sendo responsável com a sua profissão, veja se você está buscando conhecimento né? e aí sim, se não tiver, tome uma atitude em relação a isso. Então esse é um conselho que eu daria com certeza para um amigo.
0: Tiago. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. Eu passo bem rápido. São quase 50 minutos de bate-papo, com muito aprendizado. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse as suas redes sociais e como os insiders podem estar em contato com você.
1: Bom, hoje eu sou bastante ativo em duas redes específicas, né no LinkedIn e no Instagram. O meu Instagram é né E lá é onde eu posto stories sobre inteligência artificial, tecnologias emergentes, empreendedorismo, etc. Então, lá eu tenho um, um público bastante interativo. E no LinkedIn, eu uso para conta. Conteúdos mais técnicos e especializados, como blog posts ou coisas do tipo meu LinkedIn é ThiagoLimaBR então vocês vão me encontrar fácil aí nesses dois mundos, se quiserem conteúdos mais densos e técnicos no LinkedIn, se quiserem interagir comigo, é, eu geralmente uso o Instagram.
3: tiago queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui hoje com a gente obrigada pela aula de tantas é, in, interações e intersecções entre CLT, mundo do empreendedorismo, o esporte essa disciplina toda que você tem em todas as esferas, a tua história de vida mesmo, de perceber onde falhou, onde acertou, não é à toa que você tá onde você tá e acho que esse episódio é mais um daqueles que a gente recomenda a ouvir de novo e mais uma vez e mais uma vez, porque como o Clayton falou ali no final, 50 minutos passaram muito rápido e tem muito conhecimento, então acho que é um que vale a pena ouvir de novo foi muito legal toda essa análise complementar de todos esses mundos que você transita, então queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui com a gente, agradecer aos insiders pela audiência e agradecer a eles, os nossos meninos, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio. Fá, acho que agora é contigo, né? A gente se encontra num próximo InsiderCast.
2: Obrigado, Bar. exatamente, e o que ficou de grande insight aqui nesse InsiderCast é pare de romantizar o empreendedorismo, não tem forma fórmula mágica nem pílula do dia seguinte para o empreendedorismo. Vamos estudar o mercado, vamos entender e se planejar. Não dá para entrar de cabeça sem saber onde a gente está entrando. Então, se você planeja sair do CLT, estude o mercado, verifique a questão tributária, verifique as oportunidades e o que você está fazendo de diferente. Quais problemas você vai resolver em meio a tantas outras empresas que você vai competir. Esse é o grande insight que eu tive desse episódio. Agradecer a você, Insiders, agradecer ao Tiago e agradecer ao empreendedor inovador Cleiton Lúcio...
0: <risos> obrigado, Fábio Obrigado, Bar, Thiago, muito obrigado Por compartilhar o seu tempo comigo, com, com a gente Aqui no Insider Cash. Cara, realmente empreender no, empreender no Brasil É algo muito difícil Não é tarefa nada fácil Porque para você empreender Você tem que ser uma pessoa resiliente Você tem que se adaptar Às situações Você precisa realmente Gostar de resolver problemas E gostar de pessoas Pois se você não gosta de pessoas Você nunca vai fazer Um network eficiente Um network é onde As pessoas ganham E você ganha também, né? Mas assim É desafiado sim Só que se você se quer ser uma pessoa com mais liberdade Se você quer ser uma pessoa que consegue Expressar aquilo que você ama na vida Empreender pode ser o caminho Porque empreender é algo libertador Então se você sente vontade de empreender Não se intimide com esses desafios Porque tudo que é grandioso Realmente requer resiliência Requer adaptabilidade Entre outras soft skills, tá? Então se você quer ser empreendedor, vem para esse time de loucos Que a gente faz parte, que é o time dos empreendedores Muito obrigado, Insiders, por vocês terem nos assistido até aqui E como sempre, né? Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, arroba Nós estamos no YouTube, InsiderCast. E também nós temos um e-mail de contato para que você possa tirar suas dúvidas, você possa fazer suas críticas e sugestões de pautas, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. E se você tem uma empresa e você deseja patrocinar o InsiderCast, você também pode entrar em contato por esse e-mail. E se você tem uma empresa e deseja fazer um talk show personalizado para a sua empresa, assim como nós fazemos aqui no InsiderCast, você também pode entrar em contato com a gente. Para conversar e para ver se tem jogo sim entre nós aqui, que nós também temos a empresa chamada Insidercast Produções. Então eu agradeço muito Insiders por vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!